0: El día de hoy vamos a hablar acerca de las 5 recomendaciones para hacer teletrabajo de forma efectiva. Quédate con nosotros. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal, un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más, el episodio número 54 ya del Emotional Paycheck, instituto dedicado al bienestar y la felicidad en el trabajo. El día de hoy estamos hablando acerca de un tema que nos atañe a todos, sobre todo en, en épocas de pandemia ahorita que todo mundo está trabajando desde casa o mucha gente está trabajando desde casa es importante seguir algunas recomendaciones, porque al principio con el teletrabajo pues todo parece miel sobre hojuelas, trabajamos desde casa, pues comenzamos a, a vivir una especie de luna de miel eh, nos levantamos a la hora que queremos eh, no nos tenemos que arreglar tanto para ir a trabajar y empezamos a de alguna manera a romper los rituales que teníamos, entonces ¿cuáles son las recomendaciones básicas? a pesar de que ya hemos hablado fuertemente acerca de este tema quisimos hacer un podcast especial para hablar de cuáles son las cinco recomendaciones básicas para hacer teletrabajo de forma efectiva. Número uno, vamos al grano directito. Reserva un espacio para trabajar, somos animales de costumbres, somos seres de rituales, aquel ritual que tú tenías antes donde podías salir, es subirte al coche, tomar una ducha, obviamente primero tomaba la ducha muy probablemente, preparar un desayuno, te subías al coche, ibas, tomabas café, llegabas, conocías o veías a tus compañeros de trabajo y, y luego comenzabas a trabajar, pues hoy en día se ve reducido a levántate y siéntate enfrente de la computadora. Entonces ya no tenemos esos rituales que nos marcaban el lugar en el que trabajábamos. Hoy en día estamos solamente trabajando desde casa. Cuando hacemos eso, cuando comienzas a hacer teletrabajo y a trabajar solamente desde casa, es importante que reserves un espacio para trabajar, un lugar para trabajar, una mesa adecuada, una silla adecuada, eh, un, un lugar pues al que puedas llamar tu oficina, tu cubículo, tu lugar de trabajo. Un lugar que de preferencia, yo sé que en todos los casos, no en todos los casos se puede, ¿verdad? Y cada caso es diferente, pero de preferencia que sea ese lugar que solamente lo, lo utilices para eso. Un escritorio que solamente utilizas para trabajar, una silla que solamente utilizas para trabajar porque se forman anclas. Estos lugares, anclas mentales, anclas emocionales, estados de ánimo que se amarran o se conectan con un lugar en específico. En este caso, tu lugar de trabajo. Llegas, te sientas ahí, comienzas a trabajar. Número 2. Cuida tus horarios de trabajo. ¿Cuántas veces sucede en teletrabajo? Una de las quejas más frecuentes es que las personas sienten que trabajan más. La, los jefes sienten que, son, que eres más productivo, pero en realidad es porque estás trabajando más horas. ¿Qué sucede? No estamos marcando la entrada y la salida, sobre todo la salida. De repente nos sentimos, bueno, es que pues tengo un poco más de tiempo, me conecto a las 9 en vez de las 8.45, a las ocho y media. Ok, pero luego te quedas trabajando hasta las 6, 7, 8, 9 de la noche, a veces más tarde sigues trabajando. Marca un horario de entrada, un horario de salida. Eso es fundamental para que tú puedas vivir bien tu teletrabajo. Tal y como lo haces con el trabajo tradicional, marca la entrada, marca la salida. Y aquí involucra mucho tener la capacidad, la habilidad, la competencia de separarte del teléfono inteligente de la computadora. Separarte, desconectarte, no responder mensajes, no responder correos, no responder este, incluso llamadas a menos de que sean verdaderamente urgentes. Pues obviamente en, que, en caso de que tengas algún proyecto que depende de ti directamente y te tienen que hablar. Pero en, en muchos de los casos, la verdad, sufrimos de nomofobia. Tenemos miedo a estar desconectados. Nos creemos muy importantes. No nos, re, no nos damos el, la oportunidad para descansar y terminamos por quemarnos. ¿Verdad? Número 3, Tercer consejo. Trabaja en pequeños bloques. Mira, algo es seguro en tu casa y es que vas a tener distractores. Distractores que no tenías cuando estabas trabajando en la oficina. Están los niños adorables, tus hijos, eh, está tu familia, probablemente un hermano, tu mamá, tu papá y este pues algún familiar cercano que está contigo en casa y uno se siente culpable cuando no les pone la atención oye está ahí el niño te dice quiero jugar porque pues el niño no está acostumbrado a verte en casa y ahora te ve en casa y dice pues si está en casa pues vamos a jugar y le dices que no y te sientes culpable por decirle que no y luego vienes y estás pensando en eso mientras trabajas no eres productivo trabajando y no fuiste mm, eh, o no sientes que haya sido buen padre entonces cuando eh, tú quieres trabajar cuatro horas, cinco horas, ocho horas directo sin tener interruptores, es muy complejo trabajando desde casa. Pero lo que sí puedes hacer es tener pequeños bloques de trabajo, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora máximo, donde vas a trabajar aislado completamente. Trabajas, ellos ya saben, poco a poco se van acostumbrando que tú tienes que estar concentrado en el trabajo, que tienes una actividad que estás realizando y a partir de ahí pues empiezas a trabajar. Pequeños bloques, menos es más, mucho más efectivo, más productivo, más creativo, más enfocado. Número cuatro, aliméntate para ser productivo. Mira, algo que sucede mucho en casa es que nos paramos a la nevera y el cafecito y la galletita y la comida y los sobrantes del almuerzo y los sobrantes de la, del desayuno y luego qué vamos a hacer de comer más tarde y empiezas, oye, a comer y a comer y a comer y tienes acceso a toda la comida. Esto tiene un impacto negativo en dos áreas importantes. Primero que nada, pues obviamente la financiera, ¿verdad? Porque vas a estar invirtiendo más en comida, pero por otra la salud. Se te va a empezar a hacer sobrepeso, ¿verdad? Cambias tus hábitos alimenticios, pues eso también, alimentarse para ser productivo, Comidas ligeras, ensaladas, es mucho mejor que comer muy fuerte a mediodía y luego toda la tarde, pues, sentir que, que está la tentación ahí de la cama, ¿verdad? Y irte a la cama a dormir, porque aparte, pues, la cama está cerquita, estás en tu casa y nadie te va a ver, entonces, pues, te puedes ir a dormir, entonces, pues, eso es súper importante de cuidar. Así que ya lo sabes. Número uno, reserva un espacio para trabajar, importantísimo. Número dos, cuida tus horarios de trabajo, entrada y salida. Número tres, Trabaja en pequeños bloques, pequeños bloques de trabajo. Son mucho de, de tiempo, mucho más efectivos que buscar trabajar dos, tres, cuatro horas seguidas. 15 minutos, 20 minutos, vete administrando. Número cuatro, aliméntate para ser productivo. Que tu alimentación sea para ser productivo, para nutrirte, no para comer tanto que colapses y te dé un coma ahí del de que le llaman este, el... La enfermedad del puerco en, algún, en algunos países, ¿verdad? Donde vas, comes y pum, el resto del día, pues quieres pasártela dormido. Y número cinco, inscríbete al curso de teletrabajo efectivo. Este curso gratuito de teletrabajo efectivo que está disponible en el Emotional Paycheck, todo lo que tienes que hacer es visitar la página www.emotionalpaycheck.com o enviar un correo a infoemotionalpaycheck.com. Com. envías un correo electrónico y dices yo quiero participar en el curso de teletrabajo completamente gratuito tenemos más de 1500 alumnos que han cursado el eh, pues el taller de teletrabajo efectivo te esperamos muchas gracias y bueno pues definitivamente en épocas de pandemia en épocas de cambio hay que saber adaptarnos para realizar el trabajo desde casa pero hay que hacerlo de manera efectiva Hacer teletrabajo efectivo es posible siempre y cuando cuides y aprendas de las mejores prácticas de teletrabajo. Y para eso tenemos el curso gratuito en el instituto. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos muy pronto y recuerda que siempre puedes dar un aumento sin afectar el presupuesto. Un aumento en el salario. El salario emocional. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Emotional Paycheck. Una producción del Instituto Canadiense de Pago Emocional. Suscríbete, da clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Emotional Paycheck Institute of Canada.